0: Всем привет, друзья. Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги. Закупают товары люди в магазинах. Люди работают эффективно или нет. Поэтому эффективность... Работа менеджера по закупкам в магазине – предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Какие здесь есть проблемы, какие будут рекомендации на таре? Ну, самое интересное, что продажи-то как бы мы видим, когда падают, да, то есть и мы видим, что продажи падают, и что-то не так, и вот… Кстати, мы как-то можем разобраться, а как же оценить деятельность закупщика? Вот в некоторых, особенно маленьких компаниях, он закупает для того, чтобы хранить товар, и его деятельность оценивают по, не по продажам, да, а по товарным остаткам только. Я бы предложила бы всем слушателям, и тем, особенно у кого крупные, ну, крупная сеть магазинов, не один, не два, посмотреть на своих закупщиков, через призму показателей эффективности. Я считаю, что закупщик, как никто другой, должен отвечать и за продажи в том числе. И я бы предложила бы четыре типа показателей, которые характеризуют эффективность закупщика. Я сейчас о них подробно расскажу. Первая группа показателей – это показатели, связанные с товарооборотом. Они характеризуют товарооборот в рублях, и его необходимо фиксировать ежедневно. Количество проданных товаров в штуках также ежедневно мы смотрим и оцениваем продажи. Количество чеков в штуках ⁇ это ежемесячные показатели, которые говорит о том, что, товар, что наш, наш магазин, наши магазины с тем товаром, который куплен, интересны покупателям. Именно поэтому я рекомендую смотреть не только товарные остатки, да, оценивать э, закупщика по товарным остаткам, а именно по продажам. Фокус не на складирование, а на продаже. И на и эффективность ассортимента. То есть если э, падает количество чеков, то, скорее всего, что-то у нас не так с, с товаром. И количество посетителей, то есть тех, кто приходит в магазин, э, тоже, ну, тоже отслеживаем. Вторая группа показателей – это показатели, связанные с валовым доходом, то есть насколько тот товар, который закуплен, приносит нам прибыль. Это два показателя – валовый доход и наценка. Смотрим ежедневно. Почему такой промежуток времени, да, небольшой, ну то есть ежедневно? Потому что тот, кто обладает оперативной информацией и принимает решение на основе Uh, не постфактум, да, раз в месяц посмотрели, проследились, поняли, что работаем в убыток и застрелились. Нет, то есть мы, когда мы смотрим ежедневно, еженедельно, принимаем какие-то решения в сторону оптимизации, корректировки имеющейся ситуации, мы еще что-то можем исправить, повлиять на результат. А смотреть постфактум на цифры и расстраиваться, там, есть, о боже, что это, что это, ну, если вы так делаете, ну, забирайте вещи вон с розничной торговли, потому что, ну, надеяться, что купил, положил, продал, оно само сложится это сейчас не в текущих обстоятельствах. А другой очень важный блок показателей – это показатели, связанные с организацией процесса продаж. Это расходы, связанные с… Организация продаж. Что я имею в виду? Здесь сюда входит и упаковка товара, стикеры товара, то есть перефасовка товара, то есть если розничная компания несет за все затраты, которые розничная компания несет для того, чтобы перепродать товар. Очень часто бывает, что эти затраты съедают прибыль, полученную от реализации данного товара. Именно поэтому необходимо этот показатель тоже отслеживать. И он у нас в показателях у закупщика, потому что закупать нужно тот товар, который нам выгодно продавать. Логистические расходы отслеживаем ежемесячно. Расходы на продвижение рекламы, потери и прочие расходы. Также ежемесячно. А, четвертая группа показателей это показатели, которые э, характеризуют уровень доходов. Что я имею в виду? То есть э, закупщик также связан с э, премией, ну, с э, компенсацией, допустим, поставщиком логистических расходов, компенсацией потерь поставщиками на ликвиды, просрочку и так далее. И так далее. И, э, также закупщик, ну, закупщик я имею в виду байер, то есть, тот отвечает еще и за. Ну, больше, даже, может быть, категорийщик, который отвечает еще за бюджетное продвижение. То есть за то, чтобы поставщик или поставщики компенсировали затраты ритейлера, розницы на продвижение. Вот. И эти показатели, они в группе показателей, связанных с нереализационным доходом, ну, то есть с компенсацией затрат на это может быть не только сумма, это может быть отражаться в скидках, там, в конденсаторных выплатах, но это очень важно. Почему? Потому что розничная услуга ⁇ это услуга для поставщиков и производителей по продаже товаров. И очень важно закупчику и его руководителю смотреть на эту деятельность именно с этой точки зрения. Кроме того, есть относительные показатели, которые помогают оценить эффективность деятельности закупщика или категоричика. И они считаются, например, на одной из каю, товарооборот на одной из каю, доход на одной из Кю, товарооборот или доход на метр квадратной торговой площади, товарооборот или доход на погонный метр торговой площади товарооборот или другие показатели одного сотрудника, на один вложенный рубль. И эти показатели позволяют понять, насколько эффективен наш сотрудник для решения конкретных задач. Раз. Кроме того, у любого закупщика есть специальные... Перечень задач компании, ну, от задачи от руководителя, от коммерческого директора, от собственника, которые а, ему необходимо решать. Что же это за задачи и а, почему они важны? Ну, первое – это развитие ассортимента, да, ввод новинок, вывод аутсайдеров, а, специальные задачи по продажам. Что это могут быть за задачи? Ну, это реализация товаров с залежавшихся товаров, которые излишне, излишне закуплены, но ну, так называемых неликвидов, да, которые можно реализовать. А, задачи по развитию поставщиков. А здесь вот а, это прошло про то, что мы говорили в одном из прошлых подкастов про то, чтобы а, поставщики принимали меры к увеличению продаж, повышению качества работы с нами, это отсутствие проблемных документов, недовозов. А, а, оптимизация системы поставок, привлечение новых покупателей – это также задача закупщика. Каким образом он может это сделать? А за счет работы с ассортиментом, с ассортиментным предложением, с акционным ассортиментом, выстраивания отношений с поставщиками и по поводу промо-мероприятий, дегустации и так, далее, и так далее. Это могут быть задачи по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью и задачи по продвижению. Таким образом, у нас, если смотреть на закупщика не просто как человека, который размещает заказы, а человека, который является драйвером получения прибыли и выстраивания отношений с поставщиками по закупке товаров и с магазином, с управляющим, с товароведом с администратором, то есть по продаже, то мы увидим систему, скажем так, с двух сторон, потому что закупки и продажи являются стороной одной медали, ну, двумя сторонами одной медали. И одно не бывает без другого. Как, ну, монета не может быть без орла или решки, то есть она не может на ребре стоять. Поэтому вот эти показатели эффективности, про которые мы сегодня говорили, я рекомендую отслеживать. И часть из них использовать в системе мотивации, о которой мы поговорим в одном из следующих подкастов. Вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой по оценке эффективности ваших закупщиков в программе «100 золотых для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Наталья делится массой своих инсайтов и опытов, полученных от многолетней работы с клиентами в розничной индустрии, оценивать эффективность закупщиков, и ведь они работают на вас. Это ваша прямая задача. Удачи вам. Всем пока. Удачи.